My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Me ollaan Mimmit, mun nimi on Pia-Maria ja mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä normikaupunkilaismimmin elämään kuuluu. Back in the studio. Mitä sulle kuuluu, Hanna? No hyvää kuuluu. Viikonlopusta selvitty, ollaan studiolla, kiva olla takas töissä. Mul kävi hassu juttu viime viikolla. Mitä? No, mä ajattelin, että mä kerron tämän sulle, koska tämä liittyy rahaan, niin me puhutaan rahasta. Mm-hmm. No, mä olin matkalla treeneistä kotiin. Mun paras ystävä soitti mulle, että se istuu tässä Kalliossa ravintolan kulmalla. Että hei, et, tuu tähän moikkaa. Mm. No, lenkkivaatteet päällä ja sitten mulla oli mun pieni juoksuvyölaukku, missä mulla oli pankkikortti ja puhelin ja kotiavaimet. Ja sitten me päädyttiin menee yhdessä kauppaan. Joo. Ja tässä oli mukana mun paras ystävä, hänen poikaystävänsä ja poikaystävän paras ystävä, jotka on siis kaikki mun hyviä ystäviä. Ja. Sitten mennään sinne ruokakauppaan ja mä tiesin, että mulla on himas ruokaa, mutta mä ajattelin, että no ehkä mä nyt ostaa jotain pientä, että koska tässä nyt menee hetki, että mä pääsen syömään sitä kunnon ruokaa, että mä ostan jotain pientä snackia tähän väliin. Mm-hmm. Sitten mä ostin banaanin. Ja tällaisen vauvoille tarkoitetun imettävän smoothien. Hei, välikysymys. Ostat sä niitä reilun kaupan banaaneja vai ostat sä ihan niinku suosiolla vaan chikittaa? Ei, reilun kaupan. Mm, hyvä. Ja. Sitten mä menin siihen kassalle. Mä olin ensimmäinen meistä neljästä. Ja mun ostokset makso euro 43 senttiä. Ja mun kortti sanoo, hylätty. Uh-oh. Ja siis mä en voi uskoa, miten huonosti mä hoidin tämän tilanteen, koska ne on kaikki mun hyviä ystäviä, mutta mä menin jotenkin ihan paniikkiin siitä. Ja koska, siis mä tiesin, että mulla on rahaa, mutta mm. koska mulla oli uusi puhelin, minkä mä olin ostanut edellisellä viikolla, ja mä tein tämän sitten tosi selvästi koko tapahtuman jälkeen, että ai niin, että hei, mulla on muuten tämä mun uusi puhelin. Tämä iPhone X. Tämä iPhone X, koska mä halusin vaan tehdä niille selväksi, että mulla on oikeasti rahaa ostaa iPhone X. Uh. Joo, mutta mä menin jotenkin ihan paniikkiin siitä tilanteesta ja koska mulla oli uusi puhelin, niin mä en ollut aktivoinut mun verkkopankkitunnuksia ja mä en päässyt siirtämään rahaa ja sit mä olin tosi nolona se puhelin kädessä ja yritin päästä verkkopankkiin, mä en päässyt sinne ja sitten mun ystävän poikaystävä oli silleen, hei, että Hanna, mä voin hoitaa nämä sun ostokset. <laughs> mä vaan, joo, kiitos. Ja sit mä olisin normaalisti mennyt ja laittanut jollain mobile tämän euro 40, mutta koska mä en päässyt sinnekään, niin mä joudun mm-hmm. jättää vaan tämän tilanteen. Ja sitten me ei puhuttu siitä mitään, 
Ja sitten mä menin kotiin ja mä olin tosi vihainen ja mä mietin, että äh, pitsi, miksi mun piti mennä ostaa se banaani ja sen juotava vauvu ja smoothie. Että oli ihan turhaa. Nyt mun tuli vaan huono fiilis ja nyt ne kelaa, että mulla ei ole rahaa. Ja... Eli se nolotti sua ihan hirveästi se tilanne, että se, se oli se hylätty. Siis se nolotti mua ihan sikana. Ja sitten mulla tuli ihan hirveä fiilis, että miten ne kaikki ihmiset siinä jonossa ajatteli musta. Mm-hmm. Ja, koska oikeasti siis muostokset maksoi euro 43 senttiä. Ja mä olin ajatellut, että mun tilillä olisi rahaa, koska no joo, tämä tapahtui viikko sitten. Eli joku 15 päivä, puolestavälis kuuta. Mutta mä, mä toimin silleen, että kun mun tulee rahat tilille, mun tulee palkat sun muut, niin mä maksan laskut ja sitten mä siirrän siitä rahat säästötilille tai sijoitan. Ja sitten mä jätän sinne tietyn summan, minkä mä oon laskenut, että riittäisi mulle loppukuuksi. Mutta mm. ei riittänyt. Okei, okay, tää on hauskaa, koska mä muistan, että ihan introjaksossa niin me puhuttiin siitä, että se on hyvä, että ei sijoita niin paljon rahaa, että kuitenkin sitten olisi loppukuussa varaa käydä ruokakaupassa. <laughs> Ostaa <laughs> banaania ja vauvas muut. <laughs> mä tiedän, että me puhuttiin tästä ja yleensä mulla ei käy näin, mutta se oli tosiaan ollut uh, va. Puhu, mm-hmm. se kestää kaksi päivää. Mm-hmm. Siihen oli mennyt paljon rahaa. <laughs> Joo, pari viikon loppuu. Mutta oli ollut, sulle tuli paha mieli siitä, sä ajattelit jotenkin, että sä oot sun ystävien silmissä eri ihminen, jos sulla on alle kaksi euroa rahaa sun tilillä. Mulla tuli tosi huono fiilis siitä, mutta sitten myös, mistä mulla tuli huono fiilis, oli se, kun menin kotiin ja mä rupesin miettimään, että miten mä itse hoidin tämän tilanteen. Niin. Että mun ei olisi pitänyt olla silleen, että tämä oli tosi oloa. Niin, ei niin. Koska eihän sillä oikeasti mitään väliä. Ei sillä ole mitään väliä. Eikä tämä kiinnosta. Tietää, että yritän vieläkin todistella. <laughs> siis kai okay. nyt tiedä. <laughs> Okei, okay, no mutta sellainen. <laughs> Joo, mitä sulle kuuluu? No kiitos, mulle kuuluu tosi hyvää. Mä oon kanssa ihan superfiiliksissä siitä, että saadaan olla takaisin studiossa äänittämässä näitä podeja. Mutta itse asiassa tuohon sun rahastoriin liittyen, niin mullekin kävi tällainen vähän niin kuin nolokohtaaminen siihen liittyen, että mullakaan ei ole mitään rahaa. Yes, kiitos. Anna, <laughs> ja, anna tulla. Joten mä jaan nyt tänne, että sulle tulee parempi olla. Me oltiin kanssa viime viikolla sovittu kouluun niin ryhmätyön kanssa, että, että pidetään sellainen iltapäivä, että hoidetaan se meidän loppupresentaatio valmiiksi, että päästään sitten kesälomalle. Ja me oltiin sovittu tämä miitti yhden meidän ryhmäläisen kotiin. Ja se ryhmällinen asuu kampissa. Mä olin tosi tyytyväinen siitä. Mä olin silleen, jes, mä pystyn kävelemään sinne. Mun ei tarvi niinku maksaa metrolippua, koska mä en ymmärrä niistä vyöhykkeistä, by the way, vielä mitään. Joo, en mäkään. Ja siellä ei tarvitse kuluttaa mitään, koska me ollaan sen kotona. No, sitten aamupäivällä tuli viesti, että hei, ei voida olla meidän luona, että tavataan espressohaussissa ja tehdään niinku tämä juttu loppuun. Tämä oli tosi pitkä setti, että kesti ehkä joku kolme-neljä tuntia, että me saatiin sekin tehtyä. Ja mua alkoi ärsyttää niin paljon. Mä en tiedä. Jotenkin se meni mulle niin tunteisiin. Mä sanoin, että mä vihaan espressohausia ja niitä ketjuja, niitä ketjukahviloita. Mutta enemmänkin se, että mä en halua käyttää jotain viittä euroa johonkin frappuccino, mappuccino, kermakahviin. Että mun mielestä se on ihan turhaa rahaa laittaa siihen. Mä olin tosi tyytyväinen, että mun ei olisi tarvinnut käyttää sitä rahaa. Joo, Mut myös, Joo, yes. Mutta myös se, että mulla ei ole hirveästi rahaa tällä hetkellä myöskään. Mm. Että se ei ehkä olisi riittänyt mun budjettiin käyttää niin paljon rahaa johonkin kouluryhmätyöhön. Niin, että se suodatin kahvissa ja kaverin luona olisi ollut ehkä sitten sulle parempi vaihtoehto. Just näin. Uskot sä, että mä kehtasin sitten sanoa mun ryhmäläisille, että tämä on se syy, miksi mua ärsyttää, että me mennään espressohaussiin? Mä toivon, että sä olisit uskaltanut, mutta mä vaan veikkaan, että sä et varmastikaan. En. En mä uskaltanut sanoa. Se on En mä voi olla silleen, mä en voi tulla espressohaussiin, koska mulla ei ole rahaa. Joo. 
että tällaisia juttuja. Nyt me ollaan onneksi puhuttu näistä podissa. <laughs> Jos ei muuta, niin nyt on tullut heillekin sitten viesti <laughs> Mä en usko, että kumpikaan meistä on vielä puhunut näistä oikeasti meidän ystävien kanssa, mutta <laughs> <laughs> pitäisi käydä läpi. Joo. Tällaisia. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. No, but hey, siirrytäänkö päivän aiheeseen? Yes, please. Tänäänhän me puhutaan korkoa korolle ilmiöstä. Joo. Mä oon hei kuullut, että Albert Einstein on kutsunut tätä korkoa korolle ilmiötä maailman kahdeksanneksi ihmeeksi. Mikä tämä korkoa korolle ilmiö sitten oikeasti on? Tähän väliin pitää sanoa, että ei kyllä ole oikeasti mitään näyttöä siitä, että Albert Einstein olisi oikeasti noin sanonut, noin sanot ääneen, mutta voidaan leikkiä niin. Leikitään niin. Joo, kuulostaa paremmalta. Me vähän tiisattiin tätä korkoa korolle ilmiötä jo introjaksossa. Eli jos sä et ole käynyt kuuntelemassa sitä jaksoa, niin käy ihmeessä tämän jakson jälkeen kuuntelemassa se. Mutta tänään me syvennytään siihen ihan todenteolla. Yes. Itse asiassa, kun me aletaan puhua tästä korkoa korolle ilmiöstä, niin otetaan ihan pari askelta taaksepäin. Ja puhutaan sellaisesta asiasta kuin tuotto-odotus. Koko sijoittamisen pointti on vähän niin kuin se, että kun sä laitat rahaa pörssiin, niin sä toivot, että se tuottaa sulle jotain. Totta Eikö kai. Totta Ei me kai. muuten laitettaisi niitä rahoja sinne pörssiin. Eli kun me sijoitetaan rahaa, niin meillä on joku tuotto-odotus. Oletettavasti se tuottaa jotain, eli kasvaa korkoa siellä pörssissä se raha. No, jos mä sijoitan 1000 euroa pörssiin ja mun tuotto-odotus on vaikka seitsemän pinnaa. Ja. Miksi? Siis mi- mistä se revittää seitsemän prosenttia? Ihan kuule mun hihasta. <laughs> Ei. Älä revi niitä juttuja sieltä. <laughs> Ei vaan siis Helsingin pörssi on keskimääräisesti tuottanut reilu seitsemän pinnaa noin viimeisen 15 vuoden aikana. Tästä me itse asiassa puhuttiin enemmän myös tuossa pörssijaksossa. Eli se on kakkosjakso. Käykää on... kuuntelemassa kakkosjakso, puhutaan pörssistä siis. Yes, mutta siis sen takia seitsemän pinnaa. Se on historiallisesti ollut se keskimääräinen tuotto-odotus. Okei. Okay. Eli jos mä sijoitan tuhat euroa pörssiin ja mun tuotto-odotus on se seitsemän pinnaa, niin kuinka paljon mulla on vuoden päästä oletettavasti sitten rahaa siellä? Sä sanoit, että tuhat euroa pörssiin. Yes. Ja seitsemän prosenttia. Mm-hmm. Okei, okay, tämä on easy busy. Easy busy. Eli 70 euroa. Yes, just näin. 7 prosenttia tonnista on 70 euroa. Aivan. Eli vuoden jälkeen sitten se tonni, niin se olisi kasvanut 1070. Yeah. Koska se on kasvanut korkoa. Mua pelottaa, että tulee joku tosi vaikea laskutoimitus. Mä en ole hyvä matikassa. <laughs> tämä on helppo. Entä kahden vuoden jälkeen? Kahden vuoden jälkeen se olisi 1140. 
No näin mä sen automaattisesti ainakin mun päässä laskisin. Eikö vaan? Kyllä, kyllä. Joo. joo, joo. Koska sä mietit silleen, että sä laitat rahaa pörssiin, se kasvaa korkoa, seitsemän prossaa. Seuraavana vuonna se kasvaa korkoa taas seitsemän prossaa. Näinhän se menee. Mutta me ei puhuta korkoilmiöstä. Me puhutaan korkoa korolle ilmiöstä. Aivan, aivan. Eli se raha, jota mä en edes ole laittanut sinne, tekee mulle lisää rahaa. Just näin, eli se eka seitsemänkymppiä. Eli mä vaan voin chillaa ja nojata taaksepäin ja nautiskella. No joo, no kyllä se on nyt varmaan jotain duunia, koska ensimmäisenä vuonna, jos mä sijoitan tonnin, ja ensimmäisenä vuonna se tekee sen 70, seuraavana vuonna korkoa korolle ilmiö kasvattaa siis siitä 70 taas 7 prossaa, niin se on oikeasti vain vajaa 5 euroa, että ei nyt mitään taloudellista riippumattomuutta ole ehkä ihan vielä saavutettu. Okei, okay, joo, toi ei ihan riitä. Joo, mutta siis se pointti siinä on se, että se tuotto, eli se korko, mitä se sun sijoitus siellä pörssissä on kasvanut, niin sekin kasvaa korkoa. Ja kun tämä tapahtuu tarpeeksi monta kertaa, niin se ei enää ole se vajaa 5 euroa, vaan jossain vaiheessa se itse tuotto-odotus, niin se kasvaa sen sun alkupääoman yli. Yli, just näin. Ja. Eli kun sä oot laittanut sen tonnin sinne pörssiin, niin sen reilu kahden vuoden jälkeen se ei siis ole 1140 euroa, vaan se on 1145 euroa korkoa korolle-ilmiön takia. Okei, okay. no ihan ekoina vuosina tämä korkoa korolle-ilmiö ei ehkä tuota sulle mitään niin miljoonia, mutta jos vaikka lataa aikaa eteenpäin, oletetaan, että sä oot jättänyt sen tonnin sinne pörssiin kymmeneksi vuodeksi. Joo, näin mä ainakin ajattelen, että mä pidän sen siellä vähän, vähän pidempään kuin vaan sen kymmenen vuotta. Just näin. Pyrin ainakin siihen. Joo, no kymmenen vuoden jälkeen niin sun salkun arvo on jo 1967 euroa. Ja tästä siis korkoa on 700 ja sitä koron korkoa niin on jo 267 euroa. Eli tavallaan mä oon tehnyt siinä vaiheessa rahaa sen 700 euroa plus sen, sen 267 euroa. Ai vaan. Yes. Joo. Eli mä vaan haluan erotella tässä sen, että sen lisäksi, että sun rahat kasvaa korkoa, niin myös se korko kasvaa korkoa. Okei, okay, joo. Jo. No mitäs jos mä jätän sen sinne 30 vuodeksi? Joo. No 30 vuoden jälkeen niin se tonnin arvo on jo 7612 euroa. Ja siitä siis se koron summa on... 2100 euroa ja se koronkorko on jo ylittänyt sen koron, eli se on jo 4512 euroa. Okei, toi alkaa kuulostaa jo semi-hyvältä. Joo. Nythän me puhuttiin siitä, että jos sä yhden kerran sijoitat tonnin, mm-hmm. mutta sä tiedät, mun kohdallahan se on niin, että mä sijoitan vähän koko ajan, Just vähän näin. joka kuukausi, ja. niin miten se sitten toimii? Joo, no silloinhan se toimii samalla tavalla, mutta se vauhdittuu sen takia, että sä koko ajan laitat myös sitä alkupääomaa yeah. sinne pörssiin. Eli se tarkoittaa sitä, että 30 vuoden päästä on luultavasti huomattavasti enemmän rahaa siellä. Yes, yes. Okei. Okay. No mutta, miten sitten, jos sä oot kerran sijoittanut, vaikka tiedät sä opintolainasta jonkun yhden könttäsumman, mm. mm. pari tonnia, yeah. ja sitten sen jälkeen aloitat sen sijoittamisen kuukausittain? Joo. No toi on itse asiassa tosi hyvä. Mä uskon, että monet tekee noin. Mäkin olen itse asiassa tehnyt silleen. Joo. Jos sä sijoitat vaikka sun opintolainasta kaksi tonnia ja sitten sen jälkeen sä jatkat sitä sijoittamista vaikka 100 euroa kuussa sinne pörssiin, ja. niin 30 vuoden päästä sun salkun arvo on keskimääräisesti, keskimääräisellä tuotto-odotuksella 130 933 euroa. Ah, oikeastaan virtaa mun sydäntä, koska mä oon tehnyt tämän niin pitkään niin väärin. <laughs> Et mä oon oikeasti laittanut niitä rahoja sinne säästötille. Joo, no, no, voidaan ottaa vielä esimerkin vuoksi. Eli jos sä säästäisit sen kaksi tonnia, 
Eli sitten sun opintolainasta kaksi tonnia ja sitten sä laittaisit joka kuukausi 100 euroa sun säästötilille, jos olisi vaikka prosentin korko. Paljon se sitten olisi? Venäjä, mä laskenpas tästä. En muuta sitten laske päässäni näitä, jos jollekin tulee sanoa olo, että mä oon joku pikkunero. Mulla on tällainen säästölaskuri, jota mä käytän. Me kaikki tiedetään, että olet pikkunero. <laughs> Okei, okay, mutta silloin se summa olisi siis prosentin korolla 44 693 euroa. Eli tuossa on niin kuin 90 000 euron ero. Oh my god, mä en usko, että sillä mun tilillä oli edes tätä prosentin korkoa. Joo, ei varmasti näin aikoina ollutkaan. Mutta pointti siis on se, että korkoa korolle ilmiö toimii niin, että se tekee sulle rahaa ja sitten se raha tekee sulle rahaa. Ja sitten kun sä teet sitä tosi pitkään, isus sulle rikas. Joo, just näin. Pakko myöntää jotain. Mä ajattelin tosi pitkään, että sijoittaminen olisi vanhojen pappojen hommaa. Niin sen takia mä en sijoittanut. Mutta oikeastihan meillä on paljon paremmat lähtökohdat siellä pörssissä kuin niillä. Niillä on ehkä enemmän rahaa kuin meillä, mutta mä uskon, että meillä on jotain, mitä niille ei ole. Mitä? Aikaa. Just näin. Mm. Toi on ihan totta. Eli suurin ehto sille, että toi korkoa korolle ilmiö toteutuu, on se aika. Yeah. On ne vuodet. Se on se pitkäjänteisyys. Eli se on paljon tärkeämpää, kuinka monta vuotta sä pidät ne rahat siellä pörssissä, kuin se, että kuinka paljon rahaa yeah. sä laitat sinne pörssiin. Eli vaikka niillä vanhoilla papoilla ehkä on sitten tileillä enemmän rahaa kuin se kaksi euroa, mitä sulla on. <laughs> mä kävin kattoa, yeah. <laughs> niin se oli just alle sen euro 43. <laughs> vai vai. Ei, mutta just se, että... Se on tosi vaikea kiristää korkoa korolle ilmiö kiinni sillä, että sä niin laitat paljon enemmän rahaa sinne pörssiin kerralla. Eli se, että se aika saa tehdä hommansa, niin se kasvattaa niitä rahoja. Ja tässä on just tärkeä pointti se, että mitä pidemmän aikaa sä pidät ne rahat siellä pörssissä, niin sitä nopeammin ne kasvaa. Eli se kasvu on eksponentiaalinen. Eli tämä on just se, mitä kannattaa miettiä, kun sä ajattelet, että mä alan sijoittaa sitten, kun mulla on se parempi duuni Joo. tai sitten kun mä oon tehnyt. Tämän ja tämän jutun, just. vaan että kansi aloittaa nyt ja pienellä. Joo, just näin. Ja itse asiassa mä oon miettinyt tuota pitkäjänteisyyttä. Periaatteessa toi pitkäjänteisyys, se toimii niinku pörssissä, mutta mun mielestä se toimii niinku kaikkialla elämässäkin. Kun sä teet asioita pitkäjänteisesti, niin sut palkitaan siitä. Mun mielestä tämä korkoa korolle ilmiö ilmenee myös muualla kuin vaan pörssissä. Okei, okay, mä ymmärrän pointin, mutta niinku, millä lailla? Tuleeko sulle mieleen joku asia, jossa niinku pitkäjänteisyys olisi tuottanut tulosta sun elämässä. Joku, joku juttu, mitä sä oot pitkäjänteisesti tehnyt. Mm. No mä, mä en vissi puhu vielä sijoittamisesta, koska mä en ole vielä sijoittanut pitkäjänteisesti, mm. mutta pyrin siihen. Ehkä mä sanoisin treenaaminen. Joo. Eikö voi sanoa niin? Siis sä treenaat ihan hiton kovaa. Siis sullahan on kovemmat painot kuin kaikilla miehillä siellä salilla. No ei. Joo. Eikä <laughs> <Ja> ole. <laughs> mutta ehkä mä voisin sanoa, että siitä on syntynyt sellainen jollain tapaa positiivinen kierre. Mm. Että kun mä treenaan, niin sitten mä saan siitä enemmän energiaa. Mutta se ei välttämättä ole niin, että mä treenaisin joka päivä ihan täysiä mm. tai ihan sikana. Mutta jo semmoinen niinku pieni kolmenkilotainen kävely- tai juoksulenkki joka päivä ehkä kasvattaa niitä tuloksia. Joo. Siis mä en nyt niinku todellakaan voi samaistua mihinkään, no, mitä sä äsken <laughs> Mutta vertauskuvana vaikka nyt se, että jos sä oot treenannut monta vuotta joka päivä, sä oot tosi hyvässä kunnossa. Mä menisin huomenna salille 
Ja mä en sitten teki sitä kolmen kilsan lenkkiä, vaan mä nostelisin, nostelisin painoja siellä niinku 12 tuntia putkeen. Mm. Olisinko mä samassa kunnossa kuin mitä sä oot? Varmaan. <laughs> Joo, en. Eli... Ei, mutta mehän, mehän Pian kanssa aloitettiin yhdessä toi bootcampi. Eikö se ollut näin? <laughs> mitä sillä tapahtui? <laughs> siis me aloitettiin Pian kanssa yhdessä bootcampi ja oltiin ihan fiiliksissä tästä. Ja siellä oli paljon meidän ystäviä ja... Sen piti olla tämän kevään, kevään juttu, tämän meidän Mimitsiotalahkon lisäksi. Se tietenkin Pia vaan niin katosi sieltä. Se, se ei kertonut kellekään. Ja sitten me otin yhdessä tekemään duunia jossain. Ja mä olin siellä, hei, että lähdetään treeneihin. Aa, joo, en, en mä tuu tänään. Sitten mä niin pari kertaa annoin tämän vaan mennä ohi. Ja sitten yksi kerta se oli vaan silleen, että joo, että en mä itse asiassa mä en enää käy siellä. Ai joo, okei, okay, no mutta hei, kiitti, että infosit. Mä ajattelin, että tällainen hidas niin liukoneminen paikalta, niin että kukaan ei huomaisi. Se olisi hyvä taktiikka. Huomas kyllä. Puhutaanko musta nyt paskaa siellä? Ei, ei tietenkään. En mä sitä sano. Ja totta kai, sit mä puolustan suomalaisille. Sillä on niin kiire. Joo. Ja. Hyvä. <laughs> Okei, okay, eli treenaaminen ei mun kohdalla ole ehkä se, jota mä oon tehnyt pitkäjänteisesti. No mikä sun kohdalla on semmoinen, mitä sä olisit tehnyt? Mä sanoisin, että sellainen asia, mikä on pitkäjänteisesti tuottanut tulosta, ehkä niin tälleen korkoa korolle ilmiön myötä, niin mun kohdalla olisi ehkä opiskelu. Mm, niin mäkin ajattelin. <laughs> Niin. Ei, mutta siis just se, että mä oon ihan silleen suht ansiokkaasti pärjännyt, pärjännyt tehnyt noin koulut. Oot todellakin. Jos mä oon hakenut johonkin kouluun tai aloittanut jonkun kurssin, niin mä oon myös saattanut sen loppuun. Ja mä uskon, että se, se niin näkyy muuallakin mun elämässä. Kyllä. Vaikka Iltalehti käytännössä kertoo, että sijoittaminen on uusi fitness, niin oikeastihan sijoittaminen on paljon helpompaa ja vaivattavampaa, koska sä pystyt automatisoida sen ja tehdä se vaan kerran kuussa mm. ja se tuottaa sulle silti toivottavasti tuloksia. Siis toi on ihan varmasti se syy, miksi mä kyllä sijoitan, mutta mä en <laughs> Eli just se, että sijoittaminen on oikeasti niin helppoa, kun sä oot kerran laittanut sen käyntiin, niin sun ei tarvitse huolehtia siitä, mutta sinne salille pitää oikeasti raahata pyllynsä joka ikinen kerta. Mä aina yleensä sanon, että jotta sä pääset nauttimaan korkoa korolle ilmiön hyödyistä, niin kahden ehdon pitää täyttyä. Eli on kaksi ehtoa, mitä sun pitää pitää mielessä. Ja ensimmäinen on just toi pitkäjänteisyys, mikä me just käsiteltiin, mutta toinen, joka on vähintään yhtä tärkeä, on kustannustehokkuus. Ja tämähän nyt liittyy siihen, että kun me sijoitetaan meidän rahoja sinne pörssiin, niin me ei haluttaisi hirveästi maksaa siitä, koska se koko pointti on siinä se, että me saataisiin lisää rahaa, eli me ei haluta maksaa hirveästi siitä. Jos me maksetaan kuluja tuolla pörssissä siitä, että me voidaan sijoittaa, niin myös ne kulut kasvaa korkoa korolle. Jos sä esimerkiksi niin kun sijoitat rahastoon sille, niin kuin sinä ja minä Hanna tehdään, niin pitää aina muistaa tarkistaa sen rahaston kulut. Tämä on niin kuin ihan super, super tärkeää. Nyt kun sä puhut niistä kuluista, niin mistä mä pystyn tarkistamaan ne? Sä voit aina tarkistaa rahaston kulut esimerkiksi sun osakevälittäjän sivuilta. Että sieltä löytyy niin kuin rahaston kohdalla sellainen avaintieto ja sitten siinä aina lukee, että kuinka paljon se rahasto maksaa. Pitääkö se aina ilmoittaa? Joo, joo, kyllä. Okay. Joo. kukaan ei pysty sitä muuta piilotella? Ei, ei, ja siis jos se ei löydy, niin sit se on ainakin hyvä, hyvä varoituskello <laughs> sitten. Pysyä kaukana sellaisesta okay. rahastosta. Mulla on ainakin sellainen nyrkkisääntö, kun mä sijoitan mun rahoja, että... Mä en halua maksaa rahastosta enemmän kuin prosenttia. Esim. jos jossain rahastossa, johon mä haluaisin sijoittaa, niin siinä olisi kahden prosentin hallinnointikulut, niin mä en lähtisi sijoittaa siihen. Ja tämä nyt liittyy siihen, että kahden prosentin hallinnointikuluista niin tulee pankille tosi iso palkka pitkällä aikavälillä. Mutta toi on semmoinen asia, mitä mä 
aina mietin, koska siis mun mielestä kaksi prosenttia kuulostaa, siis on yksi prosentti, sitten tulee kaksi prosenttia. <laughs> se on niin toinen prosentti. Se kuulostaa tosi pieneltä summalta, kaksi prosenttia jostain mm. luvusta. Mm. Onhan se vähemmän kuin kolme. No niin, enemmän kuin yksi. <laughs> Joo, no voidaan ottaa vaikka esimerkki, niin sitten me pystytään niin avastamaan, että kuinka paljon se kaksi pinnaa on niin pitkällä aikavälillä siellä pörssissä. Let's do that. Okei, okay, saanko mä käyttää sua koikkaniinina? Aina. <laughs> Okei, okay, eli sano vielä, paljon sä sijoitat? Mä sijoitan 80 euroa kuussa. No minkälaiset kulut niillä sun rahastoilla on? Mihin sä sijoitat? Mä sijoitan superrahastoihin ja ne on itse asiassa kuluttomia. Okei, okay, aivan. Eli nolla prosenttia kuluja. Ja, ja mi- mikä sun keskimääräinen tuottorutus on siellä pörssissä? No nyt kun sä sanoit, niin se seitsemän. Eikö se ole hyvä? <laughs> Jos se kuulostaa hyvältä. Ja, ja. Kyllä indeksirahastoon. Ja mikä sun sijoitusaika on? No mä oon nyt 25 ja mä toivon, että... No ainakin 40. Ainakin 40. Joo. Okei. Okay. Sitten sä oot 65. Ja. Mitä me sitten tehdään? Mitä me tehdään? Muutetaan Caribbeanlle. Niinpä. Aivan. Elikkä, jos mä nyt laitan noin sun tiedot tonne säästölaskuriin. Ja muuten, jos sä haet inspistä niin pitkäjänteisen sijoittamiseen, niin suosittelen lämpimästi koklaamaan tällaisia säästölaskureita, niitä löytyy internetistä. Niin pystyy vähän niin katsoa, että mikä sen salkun arvo niin pitkällä aikavälillä olisi, miten ne rahat siellä lähtee kasvamaan. Okei, eli keskimääräisesti sun salkun arvo on nolla prosentin kuluilla 40 vuoden päästä 211 210 euroa. Uu, okei, okay, toi kuulostaa superhyvältä. Niin, siis sijoittamalla 80 euroa kuussa. Okei, okay, no joo, se on tällä hetkellä, mutta mä toivon totta kai, että mä pääsisin nostaa sitä summaa mahdollisimman pian. Joo, mutta kuitenkin se, että sä sijoitat 80 kuussa, se ei vaikuta sun elämään niin paljon. Ja sä voit ihan hyvin tehdä sun muita juttuja ja vaikka... Säästää. Mä en voi ostaa banaani enkä smoothie. Joo, no se nyt on vähän harmillinen <laughs> tilanne, mutta normaalisti. Ja sit kuitenkin, kun sä oot 65, niin sun arvoisuustilillä ottaa tuollainen 200 tonnin potti. Okei, okay, mutta koko tämän esimerkin pointti oli nyt se, että katsotaan, että jos sä olisit sijoittanut sellaisen rahastoon, jos olisi kahden pinnan hallinnointipalkkio, ja jos se olisi kuitenkin niin tilallistollisesti luultavasti tuottaisikin 7 prossaa vuodessa, niin silloin 40 vuoden päästä sun arvoisuustilin summa olisi 122 510 euroa. Okei, okay, mikä se eka, mikä se äskeinen luku oli, mitä sanoit? 211 tonnia. Ja toka? 122 tonnia. Eli, Eli siinä on siis joku 90 tonnia eroa. Jep. Wow. Se on se 2 prosentin hallinnointikulu, minkä sä maksat sun pankille. Se on siis pankin palkka. Eli jos kuulolla on nyt sellaisia mimmejä, jotka sijoittaa rahastoon, mutta ei ole ihan varma siitä, että minkälainen kulu sillä rahastolla on, niin käy tsekkaamassa se ASAP. Joo, täytyy sanoa, että maisin kyllä lähtenyt ihan tyytyväisenä sijoittamaan rahastoon, missä on 2 prosentin hallinnointikulut, mm. jos mä en olisi silloin tehnyt tätä sun kanssa. Aivan. Kerroit mulle, että älä sijoita tähän. Just näin. Kiitos siitä. Jes, nyt ollaan käyty läpi korkoa korolle ilmiö ja miten se toimii pörssissä, mutta myös miten se toimii elämässä. Joo. Onpas filosofinen meininki. Hei, mutta korkoa korolle ilmiöstä löytyy myös blogipostaus. Mimmit ottaa blogissa. Muistaakseni sen nimi on Näin rikastut varmasti korkoa korolle ilmiö selitettynä. Eli siellä voi myös käydä katsoa sen itse matemaattisen kaavan ja sitten siellä on vähän laskettu auki niitä esimerkkejä. 
ja muistakaa myös seurata meitä Instagramissa, Mimit sijoittaa. Ja Instagramissa otetaan myös vastaan palautetta ja kaikki kysymykset ja rakkauskirjeet ja treffipyynnöt. Hannalaksi sanon noin saan. Joten olkaa siellä yhteyksissä meihin, mutta tosiaan olisi tosi ihana saada palautetta ja otetaan vastaan kysymyksiä. Aivan. Ja hei, mimmit, muistakaa se, että tärkein homma ei ole se, kuinka paljon rahaa sulla on, vaan se, että sä oot hyvä tyyppi. Olkaa hyviä tyyppejä. Ja hei, ensi kerralla puhutaan meidän parhaimmista sijoituksista ja pahimmista mogista. Uh, pysykää siis kuulolla myös ensi viikolla. Edo! Moikka! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.